0: популярной политики с вами программа честное слово здесь мы говорим о самом главном друзья всем здравствуйте вы смотрите канал популярная политика это программа честное слово сегодня эфир проведу я александр макашенец и мой гость иван жданов директор фбк иван наверное перед тем как мы начнем разговаривать нужны ли нам лайки в этом эфире
1: ну, я думаю, если вы насыпите чуть-чуть лайков, то это будет полезно для, для всех, для, для всего канала и для всех нас. Я слышал, патроны есть у честного слова отдельные, поэтому... Мне кажется, это помогает продвигать видео. Господи, как осточертили эти фразы на самом деле, но это правда так. И если не скажешь, то вы не поставите лайк. Поэтому поставьте, пожалуйста, чтобы продвинуть это видео.
0: Видишь, поэтому деликатно тебя попросил, потому что я, я уже второй раз один произношу эту мантру. Вот, а, Поэтому друзья, теперь от, от Ивана вот такой призыв. А, ну, давай перейдем, собственно, к разговору, к главной сути разговора уже по заголовку этого эфира, по обложке mm -hmm. этого эфира. Понятно, о чем будем в первую очередь говорить. Алексей Навальный анонсировал акцию «Полдень Против Путира, Путина в 12.00, 17 .00 марта, нужно приходить на участки, когда будут проходить эти самые, как мы говорим в кавычках, выборы. Изначально эта идея Максима Резника, но давай расскажем подробнее об этой задумке, о ее смысле, почему она важна. А, изначально
1: эта идея многих таких активистов, которые в том числе находятся до сих пор и в России. И они выдвинули... Идея родилась в Санкт-Петербурге. Потом действительно Максим Резник ее поддержал. Я так понимаю, Юлия Галямина ее поддержала. Целый ряд вот таких людей, что важно, которые остаются в России и продолжают находиться под огромными рисками, они выдвинули эту идею. И мы сначала подумали, когда эта идея возникла, она еще давно Возникло, надо сказать, это не наша идея. Она в, в, в кругах оппозиционных обсуждалась давно, и обсуждал ее действительно больше всего Максим Резник. Из, изначально нам показалось, что она а, вряд ли может, может вызвать массовую поддержку. Ну, потому что не чувствовали вот, вот этого нерва компании вообще не чувствовалось, потому что выборов нет, и действительно не кажется, что есть, не казалось, что есть кандидаты, но ситуация с Надеждином, ситуация с очередями за Надеждина, 200 тысяч подписей за на они, конечно, поменяли восприятие этой избирательной кампании. Это, конечно, часто ошибка, может быть, наша ошибка. Я прям помню 19 год перед выборами Мосгордуму, когда сидишь в начале лета, никого нету, у тебя один волонтер, который за тебя готов агитировать, ничего абсолютно не происходит, и ты думаешь, ну какая то избирательная кампания, ну кому это интересно, а потом, потом разогревается, разогревается. И с, этой, с этими выборами, от которых осталось действительно только название, случилась такая же история: что вот нет ничего, не было ни гроша. Тут целый алтын в виде Бориса Борисовича Надеждина, за которую в виде людей, которые выстроили за него в очередь. И это как раз и яркая показательная акция, потому что за него очереди выстраиваются, а за Путина не выстроились очереди. но нужно было собрать всего лишь 100 тысяч подписей, он собрал 200 тысяч, а Путин заявил, что он собрал 3 миллиона подписей. Где, 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 где эти люди, которые оставляли подписи за него? Мы слышали... Какие-то слухи там, что где-нибудь в детском садике попросили собрать для вида какие-то подписи, в какой-то школе принести подписи, но это никак и не пахнет, и близко. Тремя миллионами подписей Тем более, если они собирали их формально правильно Потому что, ну вот, из людей, которые были в очереди за надеждой но ну, Вы прекрасно понимаете, насколько это заковыристый, юридически сложный процесс Где нужно именно так написать твой адрес Где нужно именно э, не ошибиться, ничего не подкорректировать, не обвести Потому что это будет ошибка Где нужно, чтобы подпись не вылезала сильно за пределы других полей потому что ее признают недействительной. В общем, сложный процесс. Эти очереди как раз показали, что у Путина вся эта поддержка дутая. И акция «Полдень против Путина». Если создадутся такие же очереди, такое же количество людей одновременно придет на участки, а это возможно, возможно просто даже математически. Если мы посчитаем в Москве 2058 участков, которые, если просто полмиллиона придут на участки, одновременно человек, а это реально, это меньше, гораздо меньше, чем людей голосуют по призыву умного голосования в, на предыдущих выборах, то это уже по 200-250 человек на... На, э, одновременно на участках. Уже получается такая акция. Я не хочу произносить э, слово митинг, потому что это вводит как будто бы эту акцию в какое-то незаконное поле. А прелесть этой акции заключается в том, что это абсолютно еще и легальная штука, то есть это безопасная штука, которую можно э, просто показать ножками, проголосовать за кандидата, за кандидата полдень, который покажет, что на самом деле Путин это Тимас слишком уж образно говорю, но, но так на самом деле оно и есть. Ну, Голос-то украдут. И мы это прекрасно понимаем. Голос в ящике, электронное голосование, которое покажет э, неимоверные 80-90% за Путина, это все украденное. А ножки и э, тела, которые придут... <смех> тела тоже... <смех> 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 Какое слово? Люди, органи... <смех> которые придут на избирательные участки, ну, это лучше всего покажет, что то как раз у Путина нет такой поддержки. Они же все время подавляют любое инакомыслие. Они же всех депутатов заставляют голосовать всегда единогласно. Они же не терпят нигде вообще никакого проявления, хоть, как, хоть зародыша какого-то мнения, что есть люди, которые выступают ценой позиции за мир и против всего этого. Им нужно показывать единение. И это единение... Видимая фейковая власть, она разрушается именно в тот момент, когда людям могут прийти и показать, что, что на самом деле огромное количество людей э, против. Вот. Разрушается таким образом миф. Это работает лучше, чем пропаганда. Работает лучше, чем что-либо. Если вы смотрите нас, и не в России, тоже можно прийти. Можно прийти к посольству, к консульству, где тоже можно проголосовать или не проголосовать. Прелесть этой позиции, что на самом деле тут мы в оппозиции, там в, наши, в наших кругах до хрипоты спорим. А как нужно проголосовать? Мы еще выдвинем, в зависимости от того, кто останется в бюллетене, будет ли зарегистрирован Надежден или не будет зарегистрирован Надежден, мы предложим свою э, стратегию, за кого голосовать на этих выборах, все-таки надежден важный такой, э, такой фактор для, для голосования на этих выборах, поэтому э, мы можем даже сейчас не неважно, за кого вы хотите проголосовать, не хотите проголосовать, или вы вообще не признаете эти выборы как выборы, либо вы бойкочек, либо вы считаете, что нужно э, порвать бюллетень, кинуть его в лицо председателя избирательной комиссии, неважно, если вы это сделаете в полдень, то вы таким образом как раз и покажете, что вы против Путина лучше всего. Ну, то есть это еще такая объединяющая, собирающая, успокаивающая, воодушевляющая акция, которую мы запланировали, которую Алексей Навальный, сидя в России за решеткой, тоже, тоже решил Поддержать.
0: Ну вот да, здесь важно уточнение. Понятно, что сейчас у многих есть чаяние надежды uh -huh. на то, что Борис Надеждина допустит до выборов и, соответственно, будет антивоенный кандидат, за которого можно проголосовать. Вот эта акция, наверное, думаю, еще раз стоит проговорить. Она встраивается в то, что в тот сценарий, что Борис Надеждина, например, как-то вот неожиданно допустит до выборов. Uh,
1: давай, uh, давай мы же тут все свои, да, mm -hmm. вот, камерно, конечно, мы понимаем уже просто по настроению, как принимают подписи у Надеждина, просто понимаем по настроению избирательной комиссии, что они не настроены пока его допускать. Мы понимаем, как э, Раштудей начала вбрасывать сразу же, что у, у Надежды на там, ошибки в подписных ли, листах, как там еще про Соловьев, уже... Соловьев там начинает, э, начинает кипеть своей желчной яростью. Мы видим, что это начинается такая предварительная, подготовка, прогрев именно отказа. Мы же понимаем, что они либо уже действуют по команде из Кремля, либо, ну вот как в случае Арти, либо как Соловьев, он часто, вот Симоняна, она четко заходит, нюхает своим носом, ей, ей говорят, и тогда она что-нибудь пытается ляпнуть. А Соловьев действует по-другому. Он еще часто пытается предугадать, что, что, что сейчас будет делать Кремль, и и этим он себя и продает. Вот смотрите, я же показал, угадал. И заранее первый еще начал мочить Надеждина. И Центральная избирательная комиссия. Но ну, мы видели видео только недавно, как там э, хмырь из э, ЦИКа, уж уж не помню, как его зовут, но он давно там сидит, избирательную комиссию с 2010 э, -го года знаю там э, многих, и вот этот э, хмы, хмыреныш на, на приеме, как он начинает придираться. А вот у вас в этой папке не 149 листов, а 72 листа. Мы понимаем, к чему, к чему это клонит. Клонит центральная избирательная комиссия. И вот в течение этих восьми дней они будут постепенно-постепенно подводить к тому, что Надежда не зарегистрирует. Не нужно на это вестись, не нужно говорить, ой, да, вот тут вот ошибка, а тут вот другая, если вам... Сейчас федеральные каналы Соловьев начинают вбрасывать вот эту хреновину, что в папке там не 149 листов, а 72. Мы видели, что за Надежды в отличие от других кандидатов, были собраны реальные подписи. Суть права, вот это, есть юристы, вот не хочу сейчас никого обидеть, но есть юристы просто пропащие формалисты, и советская школа права, она учит, учит тебя вот так вот формально подходить с мозгами, ой, вот тут вот запятая пропустил, ты запятой, значит, ты права не имеешь участвовать в выборах. С Херня на самом деле. На самом деле суть права заключается в другом. Есть поддержка у этого кандидата? Есть. Мы ее видим? Видим. Значит, он имеет право участвовать в выборах. Все остальное, это тавтология, это все ограничения для того, чтобы э, кандидатов не пускать на выборы. То есть он имеет право на, на участие в выборах, 100%, надежден, но э, реальность такова, что ему, вероятно, откажут в регистрации. И к этому нужно тоже быть готовым, относиться к этому спокойно, это реальность. И это, но независимо от того. И тогда его рейтинг, вот сейчас мы э, получили последнюю социологию, еще, брали ее еще в момент, в момент сбора подписей. Внутреннюю ФБК. Нашу, да, социологическую службу ФБК у него 2%. Это больше, чем у других кандидатов. Там у Харитонова, по-моему, по-моему, где-то сравнимый процент, все остальные там невидимый процент, Дванков 0,1%. Вот. И тогда, если Надежден, регистрируется, я верю абсолютно, что его рейтинг может скакануть до 15% там, буквально моментально. С этих 2% это отличный старт, вирусная такая штучка, которая еще не прошла. Мы видим количество там антивоенных, радикально настроенных людей, радикально антивоенных в хорошем смысле слова, и тогда его рейтинг скаканет очень, очень существенно. При этом, независимо от того, будет ли он в бюллетене, не будет он в бюллетене, это не меняет, никак не влияет на стратегию полдня против Путина. Если он будет в бюллетене, отлично, тогда фальсифицировать, будет еще сложнее. Мы покажем, как раз вы покажете, мы вместе покажем, что есть огромные очереди, которые голосуют оппозиционно, протестно, и огромное количество людей, и это большой, на самом деле, кто его знает, черт возьми, может это вообще последний шанс показать вот э, таким способом, что есть э, большая протестная активность. Если Надежда не регистрирует, то наш э, кандидат он для всех очевидный вполне нормальный, это кандидат Полдень. Это кандидат... Это, это реально стратегия, новое, новое умное голосование. Умное голосование предыдущее было э, проголосуйте за какого-то мерзавца соседнего, для того чтобы мы переголосовали. Большего мерзавца. А тут умное голосование заключается в том, что голос крадут, но наш кандидат Полдень, он просто показывает всем, что на самом деле поддержка, поддержка у, у головы царя не такая высокая, как он, как он из себя пытается представить эту поддержку. Более того, и как я уже сказал, даже если вы не признаете эту процедуру выборов, что что можно понять, что тут мы можем быть с кем-то даже на одной волне, что, ну, ну, бред называть выборами, когда ты уничтожил всех кандидатов, когда у тебя нет наблюдения, когда у тебя нет, нет ничего, и, и участвовать в этом цирке. Даже в этом случае, ну, ФБК не нужно говорить. Мы, меня заразила, честно говоря, эта идея полдня, тот момент, когда я подумал, да блин, это же, что возьми, это реально очень похоже на разрешенный митинг, то, что мы делали, когда мы выдвигали Алексея Навального, я прямо помню этот момент, когда я не, не спал, когда мне пришла идея, нам мешали с выдвижением Алексея Навального со сбором 500 человек, а я думаю, мы сделаем две вещи. Мы э, предложим, во-первых, поугрожаем Кремлю, что мы соберемся эти 500 человек в момент выдвижения Путина и испортим ему в, в этот момент выдвижение. И они сразу разрешили нам после этого. Как только мы это сделали, как только мы поговорили еще специально там по телефону с друг с другом на эту тему, сразу же моментально нам дали разрешение на площадку, где мы были в, на пляже в Серебряном Бару. И вторая идея была... Черт возьми, а это же легальный способ, ты подаешь уведомление в ЦИК, это же легальный способ провести большое-большое собрание на центральных площадях. И мы сделали это, и вы сделали это, и 20, 20 городов голосовали на центральных площадях за выдвижение Алексея Навального, было очень красиво. И сейчас, ну это подобная легальная акция, по сбору большому, большого количества людей одновременно в одной точке это может получиться так же заразительно и воодушевляюще, как было в 2018 году.
0: Тогда Сюда. еще один вопрос, который, мне кажется, важный, который, наверное, будут задавать, точно ли это безопасно? Сейчас российская власть, она, значит, уже совсем слетела с катушек, не будут ли винтить людей прямо на участке без разбора? Пришел ли человек в 12 случайно проголосовать за Владимира Владимировича или чтобы поучаствовать в акции?
1: Нет, я думаю, что они такую глупость для себя не сделают. Ну, потому что понятно же, что если они начнут где-то кого-то задерживать за легальное, извиняюсь, действие на избирательном участке, за то, что люди пришли проголосовать, но ну, тогда избирательный участок где-то пустой окажется, а где-то люди соберутся, наоборот, со злостью в 12 часов. Я не верю, что они будут кого-то задерживать за формально легальное действие абсолютно в рамках, э, в рамках действующего закона и э, я конечно допускаю что какие-то идиоты где-то на местах э, во власти подумают о много людей собралось, но последние идиоты, к сожалению, из Кремля ушли вместе с Володиным. <свят> Володин ушел, все, идиотов, идиотов в администрации президента почти не осталось. И вот, к сожалению, к нашему, там сейчас сидят достаточно прагматичные люди, которые понимают, что, что может вызвать еще большую реакцию. И... Поэтому, мне кажется, в этих рамках они и будут понимать, что это может вызвать большую реакцию, поэтому задерживать никого не нужно. Именно поэтому нам нужно... Но демотивировать они будут всячески. За эти две... Э, сколько то осталось? 45 дней? Э, за эти 45 дней они будут говорить, вот, оппозиция ничего не может, никого не может собрать, да там вообще раскол какой-нибудь, еще все начнут, э, еще какие-нибудь э, жулики начнут э, раскалывать эту акцию и говорит, что нет, давайте придем не, не в полдень, а в э, 15 часов или 17. Вот. Все это повыползает, по федеральным каналам будут э, э, из, из всех залпов мочить и говорить, что это точно бесполезная акция, и будут пугать, будут пугать э, задержанием или еще чем-нибудь. На практике, на практике, я думаю, что никаких задержаний за легальные действия они себе не позволят.
0: Ну вот между тем, э, я видел, что Максим Кац уже успел прокомментировать эту инициативу, э, я сейчас так... Вольно перескажу mm -hmm. его общую мысль. Он сказал, что это, как бы, я так понял, что он вроде как эту акцию поддержал, но сказал, что это фальш старт, что сначала нужно... Я так понимаю, согласно фазам какое-то Ведения предвыборной кампании Нужно агитировать за кандидата Призывать людей приходить голосовать за кандидата И только потом уже э, добавлять Какие-то э, детали по форме Когда, в, как, в какое время приходить Вот что ты скажешь на такую мысль
1: а, Ты знаешь, я, я бы с Максимом Канцем согласился а, В тот момент, когда у тебя Действительно хорошая избирательная кампания и есть И есть твой кандидат когда есть ситуация, когда мы абсолютно точно понимаем, что выборы — это выборы, когда есть кандидат. Тогда действительно любая избирательная кампания, она разбивается на этапы. Действительно, нужно сначала вообще дать кандидату узнаваемость, потом снова напомнить. Это классическая пиаровская история, когда нужно три касания. Для каждого касания должен быть свой этап, свое, свое, своевременное предложение сделать какое-то действие. В данном случае э, у нас высокая, максимально высокая вероятность того, что э, кандидата, на котором оппозиция сойдется, его э, не зарегистрируют, Такая вероятность высокая. И в данном случае нашим кандидатам, как я уже и сказал, становится кандидат вот этот полдень. Когда ты, э, когда ты приходишь на избирательный участок, твой голос крадут, но само по себе твое присутствие на избирательном участке показывает, что ты голос против Путина. И в данном случае мне кажется, что uh, вот этот кандидат, кандидат Полдень, uh, он как раз и требует для себя агитации. Если мы в последний момент выпустим один классный видеоролик на каком-нибудь э, даже 6-миллионном канале э, или 7-миллионном канале, канале Алексея Навального и скажем а вот теперь голосуемся в полдень этой реакции не, не будет нормальной реакции, не будет толп на каждом участке а вот если мы агитируем и совершаем вот эти этапы за кандидата полдень против Путина, делаем листовки, делаем бота для того, чтобы каждый понимал, что где, где твой ближайший участок и что нужно прийти в полдень. Делаем рассылку умного голосования, что нужно прийти в полдень. Агитируем своих друзей, родных, воспользуемся агитационной звонилкой. Если вы пришли, мы же дозваниваемся через агитационную звонилку много раз, в том числе до наших сторонников, которые... Слышат, слышишь голос, это ты понимаешь, ну, ну, наш человек, ну, наш, это особый кайф, конечно. Как же ему хочется сказать, «Бро, привет! <свят> давай просто поговорим...» <свят> «Давай...» <свят> Это как мимино. да, ла 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 <свят> Начинаем петь вместе. Да? Это, <свят> вот хочется в этой звонилке в какой-то момент просто... Да, «Давай споем, а ты откуда там? А, а я там из Окса, Ростовской области или откуда-нибудь». Вот, и, и как раз ему сказать через эту агитационную звонилку, что давай, давай приходить в полдень. Это нормальная агитационная кампания, просто кандидат необычный. Кандидат, конечно, у нас необычный, потому что выборов нет, и, и веро вероятность того, что кандидат не зарегистрируют, она высокая. Поэтому очень-очень бы хотелось не просто вот заявить акцию «Полдень против Путина» можно, и, и потом ничего не делать, и тогда точно ничего не получится. Акция Полдень против Путина, она требует агитации в, нашей, в рамках нашей компании Россия без Путина, в рамках нашей звонилки э и прочее. Мне стыкают вот в Твиттере и говорят, э а там зарегистрировалось 12 тысяч человек на акцию на компанию Россия без Путина. Так это люди, которые за рубежом, которые звонят, которые делают что-то, агитировать на... Сложное действие Это всегда сложная конвертация Поэтому нет никаких проблем Ни с компанией Россия против Путина И огромное количество людей Кто звонят, участвуют Становятся профессиональными агитаторами Огромные молодцы И нужно эти 45 дней продолжать Агитировать против Путина
0: Да, и вот тут важно то, что ты сказал То, что по факту то, что было объявлено, то, что вот значит будет ползен против Путина, это не значит, что на этом объявлении или на какой-то серии роликов все заканчивается. То есть требуется для этого всего как бы продуманная инфраструктура, чтобы докоснуться там как можно большего количества людей.
1: Видеоролики, рассылки, листовки, которые... Опять же, нет никакого экстремизма призвать полдень. Работа с друзьями, работа с родными, звонки, агитационные. Конечно, это работа. Ну, конечно, я понимаю. Вот опять же, у меня есть... Хотел сказать, есть? А, mm -hmm. есть. Есть опрос, который мы проводили наших, наших сторонников, я надеюсь, вас, последние последние недели все абсолютно хотят участвовать в выборах сейчас я найду этот опрос не зря в том или ином виде в том или ином виде 80 процентов считают что выборы важны. 86 процентов считают что нужно агитировать против путина 86 да вот 86 процентов против путина способы вот Видео на ютубе 40%, прямой контакт 30%, распространение другой агитации, в том числе листовки 34%, посты в социальных сетях 37%, тут не нужно удивляться, тут можно было несколько вариантов выбрать, что вы считаете самым важным. Это, И...
0: это способы, которыми зрители готовы... Готов...
1: Готовы участвовать, да, готовы участвовать, вы готовы агитировать, делать агитационные звонки 4%, готовы звонить но ну, это действительно тяжело ну вот поэтому у нас есть соцсети агитации которые 25 процентов готовы лично в мессенджерах агитировать и сделать просто пожертвования готовы 25 процентов и, и вот этим, этим как раз и нужно заниматься ну выбрать тот способ агитации который нужен и агитировать окей будет там надежден Классно. Хотите агитировать за надеждой, используя нашу звонилку, нашу инфраструктуру? Мы предоставим. Нет никаких проблем дать звонилку. Не хотите... Звонилка же максимально простая. Нажимаешь на кнопки, у тебя появляется возможность звонить в Россию. И тут ты делай, что хочешь. Хочешь, звони, агитируй за Надеждину. Хочешь, находи какие-то другие ключики. Хочешь, агитируй за полдень. Но мне кажется, тут нет никакого противоречия там проагитировать за Надеждину, а потом за полдень. Ну, если не зарегистрирует Надеждину, ну, дозвониться и сказать, голосуй в полдень, приходи в полдень. Слышишь? 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 Приходи в полдень.
0: Еще один вопрос уже от нашего спонсора «Серега ТВ». А что, если договориться прийти на один участок где-нибудь в центре? Это неплохая идея, на
1: самом деле. Мне кажется, это сложно. Я думал об этом. Можно сейчас через госуслуги перерегистрировать, получить... Я не знаю, как там процедуры непосредственно выглядят, но можно открепиться от своего участка и закрепиться на другом участке и... Особенно это легко сделать в Москве. Тут э, спасибо Венику с его электронными списками, Алексею Алексеевичу Венедиктову, с его электронными списками для голосования, и э, это сделать в Москве легко. Можно действительно какими-то группами, лучше это делать не централизованно, но какие-то там группы создать и перепрописаться как избиратель на другом участке, где Путин будет голосовать, например, там, где он голосует, где Академия наук обычная, вот куда-нибудь туда, но это все уже ответвление от идеи, потому что их нельзя сделать мега-массовыми, это все-таки сложная процедура, которая, которая требует от тебя большего действия, нужно госслуги, перекрепляться и так далее, и так далее, поэтому все-таки Основная точная идея – это прийти в полдень. Вот 12 часов, потому что тут еще, опять же, возникает э, вопрос. А вот у меня там э, в Петропавловске, Камчатске будет 7-8 часов вечера. Uh, я не могу прийти в 12, даже 9, 8-9. Вот, и при, придите в 12 в Петропавловске Камчатске, uh, придите в 12 во Владивостоке, потому что у нас не, не так много времени, на самом деле, чтобы избирательные участки были открыты в одном моменте во всех часовых поясах, и время тогда становится сильно неудобно, где-то это будет в 8 утра, как в Калининграде, и где-то это будет 10-11, такая путаница, сильное усложнение идеи. Конечно, власть, что, что власть сделает? Мы тоже прекрасно понимаем, она возьмет какие-нибудь там пару деревенских участков где-нибудь на Камчатке и покажет, о, полдень, смотрите, никто не пришел, так и никто и не придет в Москве, давайте давайте покажем всей России, как акция провалилась, поэтому не приходите в 12 ну, это все, все ерунда, не нужно вестись на пропаганду. Конечно, мы допускаем, что в каких-то там небольших городках, в каких-то деревнях действительно, может быть, в 12 там придет один человек, но даже в этих городках это важное действие. А вдруг придет не один человек, а придет кто-нибудь еще в вашей деревне, и вы... Как известная история, где э, в, библиотеке, в библиотеке женщины, каждые женщины дежурные там жаловались: одна, одна придет, что да все за Путина, другая придет, да все за Путина, и они все никак не встретятся. Так э, может встретиться на избирательном участке э, жители деревни, которые и выяснится, что против Путина они все деревни.
0: Вот ты упомянул как раз способ, как российская власть будет свою компанию против этой акции разворачивать. Да, вероятно, с какими-то фотографиями с пустых участков. Но между тем, есть ли сейчас понимание, какие они методы могут использовать, если не насилие, то что? Ну, тут, наверное, нужно делегаты, чтобы им идеи не подкидывать. На что вот точно они будут применять, как думаешь? —
1: Хороший вопрос. Я думаю, что, ну, как я сказал, это будет э, Соловьевское кипение, э, чего там у него кипит, и э, я думаю, что они, конечно попробуют придумать антиакцию какую-нибудь, вот как э, было за честные выборы наблюдательское движение. Они бы там придумали за, за, за чистые выборы. Кстати, к слову упомянут, Надежда на один из участников того движения, но это не важно, это все перечеркивается. Надежда сейчас идея и э, идея хорошая. Э, поэтому я думаю, что они попробуют сделать какую-то альтернативную акцию будут мочить по телевизору, будут создавать какие-то препятствия. Ну, я не думаю, что они могут тут предложить какой-то широкий арсенал там, инструментов. Я не думаю, что, что они что-то что вот серьезное могут в ответ на эту акцию предложить.
0: Ну вот, между тем, хочется в целом поговорить про компанию, пока у нас еще есть время, «Россия без Путина». Недавно, как раз выходил ролик, как ты звонишь людям, участвуешь вот как раз с помощью угу. этой звонилки, агитируешь против а, Путина и так далее. Вот, немного поделись своими впечатлениями. Я тоже успел позвонить. А, да, да, я, я позвонил. Я примерно где-то там на прошлой неделе это, это делал, просто еще не смонтировали. Могу сказать, что это как бы с одной стороны немножко стрессово, потому что я в свое время продавал интернет буквально одну неделю, и вот были похожие ощущения, что ты сейчас на очень холодного зрителя, значит, точнее слушателя попадешь, который будет максимально отнекиваться, будет не готов говорить про политику. Но потом как-то разогналось, и, в общем, приятное впечатление. Расскажи о своих.
1: То же самое, ты идешь на это как на казнь, ты думаешь, господи, я хочу быть вечером на... в постельке, читать книжку, я не хочу все это, почему я, я звонить должен, кого я сейчас приагитирую, меня же сейчас пошлют на три буквы, везде, просто, каждый раз, за все это время, я много раз садился в звонилку звонить, один раз только послали, но и то я, видимо, там не помню. Не просто не в какой-то неправильный момент позвонил человеку, он, он в сердцах сказал и не только в сердцах. Вот. А за все это время все максимально доброжелательно. Да, много роботов, да, много автоответчиков, да, много потом отказов. Все максимально вежливо. Еще раз, вот статистика показывает, что на куче моих агитационных звонков только один достаточно грубый, все остальные очень вежливо говорят. Сейчас занят, не могу и, и перезвонить позже, но когда ты дозваниваешься уже до человека, но ну, это как не знаю, как ну не секс, конечно, но но это ну, как люди хотя бы, но да? это как какая-то связь, это как знакомство, это как знакомство, когда ты пытаешься, когда ты раскрываешь человека пытаешься узнать что-то о нем сначала потом он тебе начинает что-то рассказывать ты понимаешь зацепил не зацепил ты вы нашли какую-то связь это оказался твой типа твой наш сторонник, или это оказался типаж человека, который под огромным заблуждением. Ты начинаешь разбираться в тараканах в его голове, когда с одной стороны человек говорит, у меня зарплата 15 тысяч врачом где-нибудь, 15-20 тысяч, 20 тысяч, женщина сказала, а с, другой, а с другой стороны, да это все Запад виноват, да, давайте до Польши дойдем и Польши поделим. И ты пытаешься понять, а как же эти вещи сочетаются? Ты задаешь вопросы, наводящие, раскрывающие, которые, на самом деле, это важная штука в агитации. Не нужно в лоб пытаться переубедить человека. Лучшая агитация – это когда ты ему задаешь вопросы и пытаешься провести с ним, пройти этот коридорчик заблуждений и выйти к, к свету правды. И и выяснить то, что на самом-то деле-то, а при чем тут э, Запад, причем тут э, Навальный или Обама в подъезде, оказывается, ты не, не, не портил ничего, но, э, но этот путь нужно пройти вместе, и, и вместе, и ты не можешь, когда, когда ты говоришь сразу «да это бред», Человек от тебя отворачивается, поэтому тебе нужно как-то, с... чтобы он нашел в тебе человека, которому он доверяет. Ты можешь даже это делать достаточно экстравагантными методами, ты сказать, о, да вы все знаете, давайте в следующий раз поговорим, но и этот человек, вот, который вот уже все знает, который никак не переубедит, а он в этот момент говорит тебе... Да не, не, под, под, подожди, подожди Он-то он, он он тут почувствовал, что он на самом деле тут нашел человека Который впервые весь этот бред готов выслушать А ты уже трубку кладешь, и тебе, ему хочется раскрыться, рассказать тебе весь этот бред Поэтому это, это реально как э, путешествие Это реально... Э, мы же еще нужно понимать Ну мы... Правда, вот когда человек уезжает за рубеж э, Я это видел много раз Mm. <свят> Сейчас Минутка самокритики Видел много раз Когда человек уезжает за рубеж, особенно политик Через год на него смотришь Господи, как он оторвался, оторвался? Что за бред он несет Но ну он же совсем оторван От российской действительности И для меня вот было важно все время чувствовать. Оторвался я, не оторвался, вообще, может, куда-нибудь в астрал улетел, может, мы вообще не чувствуем реальности. И uh, все время хотелось найти... Для этого у нас есть как раз инструмент, социология, чтобы не сильно отрываться от этой реальности. Для этого есть социальная сеть, читаешь комментарии. Недостаточно, все равно немножко можешь оторваться. И вот эта звонилка, она тебя реально возвращает в реальность это как будто бы ты проехал маршрутки и услышал голоса, не, не в твоей голове, а вокруг голоса, которые обсуждают, э, обсуждают политику. И ты начинаешь понимать, угу, вот вот что обсуждается, вот какая главная проблема человека интересует, вот почему он вообще в политической жизни не участвует, или вот почему он там э, бред какой-то по телевизору послушал и транслирует этот, этот бред. Это ты начинаешь снова быть внутри российской политики, очень хорошая, очень хорошая штука для того, чтобы понимать на самом деле, чем живет Россия. Для этого нужно просто взять и
0: начать пользоваться звонилкой. — Иван, у нас время подходит к концу, но есть еще, еще два... — Много болта. — Ну, это, я думаю, это, это отлично. Просто э, есть вопрос один. А, давай сначала начнем с Алексея Прокопьева, который не отправляет вопрос. Он просто пишет полдень против Путина, Россия будет свободной. Блин, надо было этим закончить эфир. Ну ладно, уже уже прочитал. Алексей, вам большое спасибо за то, что вы и спонсор и поддерживаете нас. А, ну и между тем, Мария, тоже спонсор 10 месяцев. — а, Возможно, возможно. У нее тоже есть вопрос, соответственно. Она спрашивает, Иван, а есть... Есть разница проголосовать за любого, кроме Путина или испортить бюллетень.
1: Смотря как вы его испортите, там два, два механизма порчи бюллетень, там же можно испортить его, унести, тогда он не, не засчитается, а можно испортить, перечеркнуть все, все и за, закинуть в урну, тогда он посчитается, да, тогда это способ, способ тоже, тоже показать, что это вот испорченный специальный бюллетень, он не зачтется, но на второй тур он может, да, повлиять.
0: Но ну, между тем, перед тем, как я там, последний вопрос какой-то задам, друзья, хочу напомнить, что программу «Честное слово» можно поддерживать с помощью платформы, которую вы э, прекрасно знаете, платформы Patreon, на ваших экранах есть QR-код, по нему переходите, и там можно прям выбирать программу «Честное слово», становиться спонсором программы «Честное слово», Мы будем вам очень и очень благодарны, на ваших экранах сейчас появятся те, кто уже нас поддерживают на этой платформе, за что, друзья, снимаем шляпу и говорим большое-большое а -а, спасибо. Но у нас эфир а -а, подходит к концу, Иван, я просто хочу, наверное, какой-то финальный а -а, call to action тебя услышать. Мы знаем, что есть сайт а -а, непутин.орг, мы знаем, что теперь есть а -а, акция «Полдень против Путина». Что скажешь?
1: Мой call to action заключается в том, что... Конечно, время тяжелое. Конечно, кажется, что выборов нет, действительно нет. И кажется, что вот твое действие, оно не сильно может повлиять на ситуацию. Да и как? как, как? Вы видели там митинг Пригожина, война идет много-много уже месяцев и, и года уже идет. И кажется, что вот твое, твой звонок, он не решает ничего, он не поможет ничему. Да и бороться нужно какими-то другими методами. Мы э, понимаем, что на самом деле это тяжело. Ну, типа, это настоящий героизм. Героизм быть внутри нашей платформы штабов. Люди, которые находятся внутри э, России продолжают активно сопротивляться, там, вешают листовки. Героизм звонить. Люди, которые там в эмиграции, которым тяжело там банковский счет открыть, квартиру нужно арендовать, работу нужно найти, работу нужно не потерять. Все это, все это трудно и тяжело. Но мы же хотим все вернуться в прекрасную Россию, в Россию лучше, в Россию без Путина. И для этого нужно что-то делать. Кажется, вот эта мелочь, она может сложиться в большие-большие в большие-большие действия, единые действия. И в том числе акция против Путина в полдень, 17 марта. Она может быть таким действием, которое покажет на самом деле другую Россию и перерасти в нечто большее показать, что этой власти нету поддержки, как-то было, ну, в Беларуси так тоже же было, в один момент все, все показали, что у Лукашенко-то поддержка там, ну, 10%, ну, 15%, а все остальное дутое, фейковое, это важно, это важно для самосознания, это важно для дальнейшей борьбы, сейчас он все заглушил Лукашенко, я имею в виду, но все равно мы же прекрасно понимаем, что это, он, у него это получилось из-за того, что у него рядом большой брат в виде Путина, который помогает ему это сделать, который там помогает рассказать, как все это подавить. А у Путина такого большого брата нет. И Россия гораздо сложнее и разнообразнее, чем, 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 чем Беларусь. Поэтому... Тут э, про просто, просто по своей структуре и... По количеству хотя бы. И, и, и по количеству людей. Мы видим, как в Башкортостане, вот, вот на ровном абсолютно месте для нас, ну, внешних наблюдателей. там подводные течения это накапливается, нарастает протесты, и люди берут и выходят одномоментно, несогласованно, спонтанно, без каких-либо лидеров, без каких-либо руководителей все хоп! И, и выходят на, в, в каком-то небольшом городке. В Якутии то же самое происходит. Мы видели это много раз. Как Дагестане какие-то я сейчас не в аэропорту имею в виду, а там дальнобойщики, как начинают мобилизация, э -э, как мобилизация жены мобилизованных очень важное течение, на самом деле вот они объявили бессрочную акцию та такую свою каждую э вторую или каждую даже первую субботу они приходят возлагают цветы э к могиле неизвестного солдата важная акция, они кстати призывают всех присоединяться очень-очень опасная для властей, видишь, они их не трогают, они их не могут арестовать, uh -huh. они понимают, что это может вызвать еще большую реакцию вот как раз к вопросу это же, проголосовать это же такое же действие, вот как они возлагают цве цветы, жены мобилизованных, так, так, такое же легальное действие, они понимают, что вот нельзя тут трогать, ты, ты можешь вызвать еще большую акцию, поэтому важно присоединяться к этой акции, и полдень против Путина может стать такой же акцией. Поэтому участвуйте, но не просто запишите себе этот день в календаре, а еще поучаствуйте в агитации за этого кандидата.
0: Иван, меня поторапливают, но я вижу, что еще Алексей прокопив один вопрос задает, Уж не могу, он платный У -у -у. 2000 вон, за что огромное спасибо. Ваше мнение на акции за рубежом? Какая тактика?
1: То, то же самое. Приходить к консульствам, посольствам и, и, и показать всему миру, что есть другая Россия против Путина.
0: Все, класс. Друзья, спасибо большое. Иван Жданов, Александр с программы «Честное слово». Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.